0: Quieres crear una oferta irresistible, no sabes por dónde empezar y tienes un proyecto que lanzar dentro de poco y, bueno, pues estás más perdido que un día sin pan, ¿no? En este episodio del podcast vamos a hablar precisamente de cómo puedes crear esa oferta, de cómo puedes trabajarla para ti o para tus clientes y de qué manera le puedes empezar a sacar partido desde ahora para que te dé los resultados que estás esperando. Me llamo Carmen Beltrán, soy copywriter y estás viendo el episodio número 1265 del podcast que se dice pronto, la madre que me parió, que vamos a seguir trabajando por aquí para intentar traer el mejor contenido posible para tu negocio, para vender, etcétera Y nada, pues me alegro mucho que estés al otro lado porque realmente que estés ahí es lo que hace que todo esto funcione. Como siempre, antes de continuar, me gusta compartir contigo pequeños consejos de emprendedor que voy aprendiendo y que voy teniendo pequeñas reflexiones a lo largo de los días, ¿no? Y hoy, de lo que te quiero hablar precisamente, es de que durante los últimos días, valga la redundancia, eh, ha sido una etapa complicada. De hecho, se ha subido un vídeo a YouTube donde te cuento un poquitín, por si lo quieres ver, vete al canal, que por cierto ya somos más de 5.000 personas, o sea que estamos ahí a tope, y en ese vídeo te explico un poco lo complicado que ha sido la última etapa de los últimos, la última semana dos semanas porque he estado bastante enfermillo y el fin de semana pues fue complicadete también y te cuento un poco experiencia, ¿no? Lo, lo que no se cuenta de emprender básicamente, que te venden todos que esto es una película Disney, te vende todo el mundo que esto es ser feliz todos los días pero la realidad es que esto es mucho más complicado de lo que podemos esperar y que ya que es interesante, yo ayudo, acompaño a personas que quieren eh, intentar conseguir clientes como copies o que o a clientes que quieren ganarse la vida con sus negocios, pues creo que esa parte más real, esa parte más humana, esa parte más emprendedora de verdad, creo que, hay que bajar la tierra porque si no nos podemos confundir mucho y personalmente es algo que me gustaría evitar de todas todas porque, jo, porque no nos merecemos que nadie nos mienta. no Y en un mundo en el que tantas mentiras hay para venderte una formación que luego no vale para nada, pues realmente tener eso claro es, es importante. La cuestión es que todo esto me ha dejado una heridita en la boca y me duele mucho al mover la lengua. Entonces, nada, que lo sepas que si me ves hablando raro o lo que sea, es por eso. Lo que pasa cuando tienes heridas en la boca es que salivas más y eso para grabar podcast es una, catást una catástrofe. Pero bueno, estamos aquí que es, que es lo importante y lo que tenemos que, que hacer. Hoy estamos aquí reunidos, en este momento para hablar de ofertas irresistibles. ¿Por qué ofertas irresistibles? Porque me doy cuenta de que el gran fallo que tienen muchísimos, muchísimos clientes cuando empiezo a trabajar con ellos, es que tienen ofertas que no están bien trabajadas. Y cuando yo trabajo con cualquier cliente desde hace ya mucho tiempo, lo que hacemos es, si el micrófono no se muere en el proceso, porque lo tengo yo un poco... ¿Esto, ¿Esto no se queda bien? Claro, si lo estás escuchando, lo que estoy haciendo ahora mismo no tiene ningún sentido. Pero si no, estoy intentando ponerlo para que quede alto, pero estoy viendo que no queda alto ya. A ver, ahora un poquito mejor, vale. Eh, problemas del, del directo, que es que al final, bueno, no, no estamos en directo, pero problemas de, de grabar episodios. Al final, cuando digas 1.265 episodios, te pasa de todo. Y realmente, aquí simplemente como un voto a favor para mí, llevamos más de 1.265, llevaremos más de 1.500 probablemente. Lo que pasa es que ha habido muchos episodios numerados, episodios de tweets que se han subido. Antes hacíamos los sábados unas cosas especiales. tenemos es hecho de todo. Y al final tener 1.265 episodios hace que hay momentos donde las cosas van bien y momentos donde no. Y tenemos que jugar con ello sin ningún tipo de problema. Y ahora ya, fuera de bromas y más allá de eso, vamos a continuar con lo que tenemos por aquí. Ya lo que voy personalmente es a la idea de que uno de los grandes problemas que tienen la mayor parte de los clientes con los que trabajo es que no tienen ofertas bien definidas. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que a pesar de que ellos piensan que tienen un producto que es la leche... Normalmente, o no está bien concebida la oferta, o no está bien planteada, pero hay algo que chirría y que impide que todo funcione como debería de poder funcionar. Y eso a corto plazo puede generar un problema bastante, bastante grande, la verdad. Por eso en este episodio quería que habláramos de ese tipo de ofertas, quería que habláramos de ese tipo de planteamientos, porque nos va a hacer la vida un poquito más fácil. Así que, a partir de varias preguntas, vamos a ver cómo lo podemos preparar. Te aviso también que mucho de lo que te voy a contar está aprendido de Alex Ormosi, que te aconsejo que lo veas, que es un empresario americano que probablemente es una de las personas digitales que más sabe sobre venta? Y bueno, pues que su libro La oferta de los 100 millones, no me acuerdo exactamente cómo es, es uno de esos libros que personalmente creo que sí o sí deberíamos de leer prácticamente todos los que nos dedicamos a algo parecido con el mundo de los negocios y, y realmente pues que no, no lo hace tanta gente por desgracia y que habría que tenerlo mucho más en cuenta para que todo esto... Fuera bien, ¿vale? Entonces, con todo esto encima de la mesa, vamos ya a continuar. La primera pregunta que cualquiera de nosotros nos deberíamos hacer cuando empezamos a plantear una oferta es ¿a qué dolor estamos atacando? Y aquí vamos a hacer una pequeña reflexión muy sencilla y es que a pesar de que podemos darle muchas vueltas y eh, profundizar mucho más, normalmente hay tres grandes dolores con los que atacamos cuando tenemos cualquier tipo de propuesta, que es, por un lado, el tema del dinero, por otro lado, el tema de la salud y por otro lado, el tema de las relaciones. Y me vas a poder decir, no, Carmelo, pero lo mío toca todo. Y no te digo que no, es cierto que puede tocar todo, es probable que pueda tocar todo, pero te quiero decir algo, y es que normalmente está más inclinado para un punto que para otro. ¿Eso quiere decir que haya tal no sé qué? No, simplemente que sepas que puede estar más inclinado para un punto que para otro, y no pasa nada, pero que lo tengamos en cuenta. Esto te lo digo porque para mí es radicalmente importante que enfoquemos bien el tiro con cualquier mensaje que hagamos y que vayamos realmente a lo que le importa a la persona. Porque si una persona busca dinero y le vendemos salud, no va a funcionar, por mucho que el producto sea el mismo. Porque el enfoque de cómo lo hacemos realmente marca esa diferencia. Por tanto, tener claro a, qué, a cuál de los tres vamos y cómo vamos enfocando todo a partir de ahí es clave. Así que espero que a partir de aquí lo tengas en cuenta y podamos continuar. El, as, el segundo punto que te haría es si está, eh, estás dirigiéndote a un campo muy general o estás dirigiéndote a un nicho. Yo aquí te voy a decir lo, lo que ya se escucha muchas veces, pero es que un nicho es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablas a todos realmente no estás hablando a nadie. Pero cuando hablas a una persona, a un grupo muy concreto, de verdad a poder sentir, van a poder sentirse identificados con los que estás diciendo. ¿no? Y aquí siempre pongo un mismo ejemplo que es... Una historia que hace ya algunos años se me ocurrió, pero que decía lo siguiente. Imagínate que un día te despiertas y cuando bajas de... te vas a ir a trabajar, te subes en el coche, que es un Mercedes, y cuando vas a arrancar, el coche no arranca. ¿Qué harías? Imagínate que en tu ciudad hay dos talleres. Por un lado está el taller del tío Paco, que arregla cualquier tipo de coche, y el otro está el concesionario o un concesionario, un taller especializado en coches de Mercedes. ¿A cuál le vas a llevar? Al de Mercedes. ¿Por qué? Porque al estar especializado en ese coche, sabes que tienen mucha más experiencia arreglando ese tipo de coches, sabes que las piezas que vas a necesitar probablemente ya las tengas y eso va a hacer mucho más fácil todo este proceso. En cambio, si vas al taller del tío Paco, seguramente ha un buen trabajo, pero como arregla desde coches Mercedes hasta patinetes, pues no tienes claro si lo va a hacer bien. Ese es el poder de nicharte, ese es el poder de enfocarte directamente aquí y muchas veces no lo hacemos bien porque nos da miedo perder clientes, pero no nos damos cuenta de que más vamos a perder si no estamos yendo a ese punto concreto. Por lo tanto, esto es fundamental para tenerlo en cuenta. También tenemos que dirigirnos a estrategias de precio, ¿vale? Y aquí al final hay que entender que para que eh, una persona nos compre cualquier cosa, el valor que percibe debe estar por encima del precio que le estamos pidiendo. Es decir, si tú me pides 10 por algo y yo pienso que vale 30, te voy a pagar esos 10. Pero aquí hay un matiz que muchas veces no se pone encima de la mesa y que personalmente creo que es realmente importante. Y igual estoy loco, pero te lo voy a decir por aquí. Y este matiz es que... No solo se trata de que el valor percibido sea mayor que el valor eh, real, del, del precio real del producto, sino que además esa persona tenga dinero para poder pagarlo. Porque muchas veces se habla de que es que el dinero es una excusa, pero no tiene por qué. Puede haber muchos más matices, puede haber muchos más detalles que hay que tener en, en cuenta. Entonces, a lo que voy con esto es que necesitamos sí o sí, eh, que, que sepamos que nuestro cliente puede pagarlo tú puedes venderle la respuesta a todos los exámenes de la universidad a un chaval que acaba de entrar con 18 años pero si le pides 20.000 euros por mucho que el valor percibido probablemente sea superior porque se va a ahorrar 4 años y va a estar haciendo lo que le da la gana no va a poder hacerlo porque no tiene acceso a ese dinero entonces esto también hay que tenerlo en cuenta que parece una chorrada, que se trata muy poco pero que está ahí, que forma parte de esto también aquí, me, a mí me gusta mucho que cuando planteemos una oferta, sigamos la estrategia que utilizaba Alex y sino una ecuación que decía, eh, para saber si una oferta es perfecta, tengo que tener deseo por creencia de conseguirlo, partido de tiempo por esfuerzo o sacrificio que me va a llevar conseguirlo. Básicamente, los dos elementos que están en la parte de la ecuación, cuanto más grandes sean, mejor va a funcionar, y los de abajo, cuanto menor sea, mejor va a funcionar, porque si es por algo más pequeño, el número se hace más grande, ¿no? Entonces, deseo. ¿Cuánto es el deseo? ¿Cuánto es el, el querer? ¿Cuánto es la obsesión que tiene esa persona de conseguir ese resultado de verdad? Si es mucho, pues estarás en una buena posición. Si no lo es, pues será complicado realmente dar ese paso. Por lo tanto, esto deberíamos de tenerlo en cuenta. Y luego lo partimos de tiempo. ¿Cuál es el tiempo que va a necesitar esa persona para conseguir ese resultado? Y esfuerzo y sacrificio. Eh, parece una tontería, pero cuanto más trabajo perciba esa persona que va a tener que realizar para llegar a ese punto, más difícil va a ser que esa persona eh, dé esa oportunidad ¿por qué? porque hostias, si yo para ponerme fuerte tengo que entrenar 7 días a la semana me va a costar mucho más que si tengo que entrenar 2 ¿no? entonces, con todo lo que hacemos y con nuestro mensaje debemos maximizar la parte superior y reducir todo lo posible la parte inferior mientras estoy grabando esto, ha marcado el Inter de Milán al Atlético de Madrid, me lo he perdido porque estoy aquí me tengo el partido en la otra pantalla, que hoy estoy grabando tarde. Y, y bueno, pues oye pues espero que el Leti remonte para, para hacerlo por ahí. Es que siempre hay que animar por aquí a los equipillos españoles. Vale, más más cositas que tenemos. Esto 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 no es en directo ni nada, eh pero a veces también merece la pena como darle estos toques de... Joder, estamos aquí disfrutando, vamos a hacer esto guay. Es que hacemos cosas que me gustan mucho y muchas veces no nos paramos a disfrutarlo porque estamos muy nerviosos, con mucho estrés, con mucha ansiedad. Y, joder, si podemos hacer las cosas bien, hagámoslas bien. Vale, siguiente punto importante, eh, cómo vamos a crear esa oferta de manera práctica, ¿vale? Yo aquí te voy a dar una serie de pasos para que deberías de tener en cuenta y que todo esto te puede ayudar mucho a poder conseguirlo. Parte número uno. define el sueño que quieren hacer realidad, cuál es el objetivo que tienen estos clientes, qué es lo que quieren conseguir, por qué te están llamando. Si esto lo tienes claro, todo lo que venga después va a ser mucho más fácil, pero es muy importante que esto lo tengas claro porque si erras aquí, todo lo que viene después realmente no va a funcionar. Luego, identifica todos los problemas que pueden encontrar y define cómo tu propuesta va a solucionarlos. Oye, si sabes que esa persona tiene este problema, este problema y este problema, y tú ya tienes preparado que tu programa, tu producto, tu servicio le va a ayudar con A, B o C pues todo va a funcionar de una manera mucho más interesante, va a ser mucho más intuitivo y no vas a tener que esperar a que se lo piense mucho porque ya se lo estás diciendo desde el principio. Y aquí lo importante, cuando la persona sienta que se lo estás diciendo desde el principio, entrarás en una posición de decir, ostras, me conoce bastante, sabe por lo que estoy pasando, no tengo que darle muchas más vueltas. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos también la parte de, bueno, si lo vamos a entregar de manera individual o colectiva, ¿cuál es el nivel de compromiso que se necesita por la otra parte? Porque al final, si esa parte de compromiso no es grande si, si, y no y, y no se, y, le, y necesitamos que lo tenga, pues si no, vamos a estar en problemas, ¿no? Entonces es importante tenerlo por aquí. Eh, ¿Establece el tipo de soporte que tendrán, también cómo le vamos a ayudar cómo se va a consumir y cuál es el ticket que necesitas para establecer este producto. ¿no? Un poquito esos elementos son los que tenemos que plantearnos cuando estemos preparando esa maravillosa oferta. También otro punto importante es establecer los, los bonus. Eh, los bonus al final deben estar orientados con un objetivo muy sencillo que es y reducir al mínimo el número de objeciones. Cada vez que tengamos una objeción, creamos un bonus para intentar solucionarlo. No ponemos bonus porque sí, que es lo que suele hacer la gente, sino que los creamos específicamente para que esto tenga un sentido, ¿vale? Entonces deben resolver las potenciales objeciones. Necesitamos que tengan un valor y además tienen que. Eh, si una manera muy interesante de presentarlos es asociarlas con casos de éxito. Si esa persona al verlos se da cuenta de que gracias a esa propuesta Pepito le ha funcionado mejor, pues también va a querer porque los seres humanos somos así, culo veo, culo quiero. Así que lo podemos tener en cuenta, ¿vale? Luego, para terminar, deberíamos definir una garantía. Una garantía, al final, es un risk reversal, que básicamente lo que hace es reducir el riesgo que tiene la persona de cara a que confíe más en ti, que de esa persona diga, ostras, pues no me la estoy jugando, así que seguramente vaya todo mejor. Y la urgencia o la escasez. La urgencia es esa limitación temporal que hay para poder hacer una propuesta, mientras que la escasez es una limitación eh, física, simplemente para tenerlo ahí. Y, y eso sería todo un poquito para hacer la oferta. Espero que el episodio te haya gustado. Y antes de acabar, ya sabes que me gusta compartir contigo pequeñas cosas que estoy haciendo en el día a día, ¿no? Eh, me acabé el otro día Loba Negra, que es el libro de Juan Gómez Jurado, el segundo de la Reina Roja, que la semana que viene se publica en Amazon la serie, o sea que tengo muchas ganas de verla, y ahora me he empezado a leer La Celestina, lo cual era una cosa que el yo del instituto pues, tenía pendiente y lo está haciendo, y por ahora le está gustando mucho. Además, hemos acabado de ver varias películas de los Goya a las que estaban nominadas. Hemos visto la de... Hay Malena Álvarez, que no me acuerdo cómo se llamaba la película, que me ha gustado muchísimo. Y además, creo que para Copis es súper interesante porque te ayuda y te enseña todo el proceso de gestionar la tensión, que es muy potente. Y luego, número dos, eh, la de las 20.000 abejas, que es la de esta niña trans y tal, que me ha parecido también muy, muy buena, muy, muy interesante. La verdad. Así que te las dejo por ahí para que puedas tenerlas. Nada más, espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido, que tú y yo nos escucharemos mañana, que vamos a hablar de uno de los libros más importantes de la historia de la publicidad. Y que si todo esto te convence, que me lo dejes en los comentarios y seguimos avanzando, que tenemos mucha tela que cortar. Nos vemos entonces, ¿vale?